0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao começo dessa semana ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson, sou o Zolore, estou ao vivo com vocês direto dos estúdios do BTG, Pactual Digital, quem está comigo, nosso grande analista, Lucas, Clara, é, meu amigo. Bom dia Gerson, bom dia pessoal. Tudo certo?
1: Tranquilo, né? Semana, boa, aí. semana passada, né?
0: Semana passada um pouco melhor, né? vamos dizer assim, né? principalmente sexta-feira ali, né? dólar para baixo, bolsa para cima, a panela de pressão no mercado de juros começou a ceder um pouco, Vamos ver essa semana mais uma semana agitada, né, Lucão? Mas vamos entrar, somente, começar falando do mercado internacional, que vai muito bem, obrigado. Né? Máxima histórica, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ali, ao longo da última semana, refletindo uma boa temporada de balanço e vamos dizer assim, na perspectiva um pouco melhor, né? ou vamos dizer assim, menos cautelosa em relação ao tapering, né? do Banco Central dos Estados Unidos. Boa. Oh. E essa semana, o destaque fica, nessa né? madrugada aí, madrugada não, né? ao longo do final de semana, né? a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos aprovou um pacote de infraestrutura de um trilhão, é vale. isso mesmo, um trilhão de dólares aí a economia americana. Isso tudo aí será revertido em investimentos em portos, aeroportos, ferrovias, né? Ou seja, isso vai gerar consumo de commodities, vai gerar emprego para a economia americana. É
1: isso que tem impulsionado a Bolsa também é, lá fora, sem contar que foi uma boa temporada de balanço, né, Lucão? Perfeito, Gerson, a gente viu. Os resultados, mais uma vez, superando a expectativa do mercado, que já eram altas, lembrando que né, no último trimestre a gente viu também esse movimento. Então, as bolsas por lá continuam batendo máximas históricas, Nasdaq, S&P, uh, Dow Jones, Nasdaq, que inclusive é muito impactada pela questão dos juros né, de 10 de anos, ali, o título de 10 anos dos Estados Unidos. Então, apesar de uma perspectiva de redução de estímulos, uh, não mudou muita coisa esse cenário, a gente continua com o cenário ali de, de, de máximas atrás de máximas, mesmo com alguns fat boys ainda falando já de acelerar o, o ritmo em relação à, à alta de juros e tudo mais. Então, sim, tudo aquilo que a gente tinha lá atrás de preocupação, por enquanto, ainda por enquanto. É, não, se, não se tornou realidade e a gente segue firme e forte aí com Europa e Estados Unidos batendo máximas atrás de máximas. E pessoal, o destaque dessa semana fica para a inflação,
0: tá? Semana passada foi o destaque foi o payroll na sexta-feira, mostrando o um mercado de trabalho bem aquecido nos Estados Unidos. E essa semana o grande destaque aí é o CPI na quarta-feira. Então anotem aí, tá? Dados de inflação como se fosse o nosso IPCA, né, aqui do Brasil, dados devidos a ajustes aí, mas é o principal dado, um dos principais dados junto com o PCI aí de inflação americana que sai na quarta-feira. Então hoje o mercado começa lá levemente em alta, S&P sobe 0,1 né, Londres estável. Né, Vemos ali o Japão e a, e a China basicamente de lado também. dólar não se mexe muito. Renda fixa americana de 10 anos sobe um pouquinho ali. 3 bips de alta, 1,47. Mas o destaque positivo fica para petróleo. Então, 1,50 de alta, voltando firme
1: para os 83 dólares. A gente teve né, a, a, mais uma vez uma, uma reunião do OPEP e manteve dentro do que estava esperado, né? não tivemos nenhuma surpresa, então segue o jogo, o petróleo segue em patamares altíssimos, o que por um lado é bom para a Petrobras, mas ruim para a inflação Brasil. Né? no Brasil. Então vamos ficar atentos, você já falou de inflação, mas a inflação tem lá e é cá também. né? É você? isso. Não, essa questão é importante também, né?
0: Essa, esse pacote de infraestrutura, economia americana bombando, isso tudo também ajuda os commodities, como eu comentei, está aí a prova hoje, petróleo sobe e não só petróleo, Minério de ferro também se recupera aí em Singapura, né? Ah. semana passada tomou um tombo, né? Vem tomando tombos aí em sequência. É muita vol, né? Muita vol no minério de ferro, mas hoje, junto com o petróleo, se recupera e metais em geral também, tá? Então, cobre, níquel, nas né? As principais metais em geral em Londres também em alta. Então, sendo um dia positivo para commodities, o que deveria né, ajudar a gente aqui no Brasil também. Como eu comentei, quarta-feira tem CPI lá fora. Hoje, temos aí presidente do FED, Jeremy Powell, comentando... Em conferência hoje, a partir do meio-dia e meia, horário de Brasília. Então, ficar de olho nisso. É a, gran... é a única agenda lá fora hoje, uma agenda mais vaziada. Temporada de balanço já está no... nos finalmente no mercado internacional. 45 de segundo tempo, né? 45 de segundo tempo. Foi uma baita temporada de balanço. Agora, ficamos de olho em mais essa questão né, de política monetária. Semana passada, tivemos a né, FOMC, tivemos payroll na sexta. E essa semana, o destaque é o CPI na quarta. Bitcoin sobe simplesmente 5% de alta, 66 mil dólares aí. Vai romper a máxima
1: e segue a tendência claríssima de alta, né, Lucão? Exatamente. Aumentou um pouco mais a vol, né, dado a movimentação dos últimos dias, mas seguimos ali com. Depois. Eu lembro da gente falando: olha, está entre 30 e 50, depois 40 e 50. Está com um bom tempo lateralizado ficou agora. Um tempo né? travado e agora já estamos aí beirando os 70 mil dólares. O Bitcoin, impressionante. O Ethereum, Ethereum também vem numa arrancada interessante. Muito... Então... As criptos
0: em geral vêm vem assumindo uma boa tendência né, de alta, acompanhando esse apetite a risco lá fora. Né? Então acho que né, as criptos vem tendo uma correlação muito boa né, com o apetite a risco. Né? Então, claro, com uma vol muito mais intensa, né, então a bolsa subiu 1 e sobe 5. Né? Mas, independente disso, tem criado uma dinâmica de trade melhor do que a gente tinha visto no passado. Acho que esse é um ponto é, bem legal. Então esse é um pouquinho do cenário internacional internacional para hoje, aqui no Brasil, o que tem para a gente ficar de olho, Lucão? PEC os precatórios de novo, né, primeiro Terça turno semana feira. passada, amanhã, provavelmente, a votação da PEC dos precatórios segundo turno. Arthur Lira né, diz que segue confiante, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, mais em compensação, né? Várias fofocas e ruídos, né, seja do STF, seja da aula né, da oposição, ou seja, não é uma pauta fácil de ser transitada, mas de novo. Né, acho que era importante essa semana a gente tirar isso da frente para começar a olhar né, outras pautas importantes, né,
1: Lucão? Bom, a temperatura em Brasília continua altíssima, altíssima né? Então, enquanto isso é, continuar, acho que o mercado ele fica mais receoso, um pouquinho mais preocupado e né, até por isso a gente olha Brasil, e a gente estava até comentando em off aqui, né, Gerson? Olha lá fora, máxima atrás de máxima, e aqui a gente chegou a ficar muito próximo de ter uma nova festa dos 100 mil pontos, né? Como é o pessoal isso. gosta de, ironicamente... É, falar uh, da nossa bolsa, mas pelo menos semana passada fechamos positivo, conseguimos recuperar ele 104 mil pontos, as coisas começam a ficar um pouquinho interessantes. Acho que o cenário, acho que tirando a gente conseguindo diminuir a temperatura lá em Brasília, acho que o mercado tem tudo para se recuperar e até um ponto interessante, né? mais uma vez a gente teve é, redução no caso de COVID, de mortes por Covid Perfeito. no final de semana, então isso mostra que a vacinação que no Brasil segue firme e forte e né, que essa retomada econômica que a gente tanto espera é, venha o mais breve possível. É, sem contar que estamos chegando na temporada aí de final de ano, que geralmente o comércio bomba, né? Black
0: Friday chegando, Natal né, chegando, quem tem ido ao shopping tem percebido um movimento grande das lojas, ou seja, né, vamos torcer para que a pandemia continue cada vez mais em queda livre e a economia retome, gere emprego, gere riqueza, gere né, poder de compra para a sociedade. E quinta-feira tem...
1: Tem dados de venda no varejo. Quinta-feira
0: tem dados de venda no varejo. E antes disso, é. na quarta-feira, IPCA. Lembra que eu comentei que a semana da inflação, quarta-feira CPI nos Estados Unidos, quarta-feira IPCA de outubro aqui no Brasil também. É claro que a gente vai falar isso com vocês amanhã, vale relembrar na quarta, mas anotem isso. Quarta-feira é um dia importante. Quinta-feira, como o Lugão deu aula aqui, vendas no varejo. Então é bom ficar de olho é, é nisso também para precificar diretamente a curva de juros aqui e o nosso ciclo de política monetária, quanto que a Selic
1: sobe ainda esse ano, né, Lucão? Exatamente. Lembrando que a gente vem numa. Cada vez a previsão dos economistas tem, tem sido maior, né? Revisado as projeções e colocado é, mais para cima a expectativa de Selic. Ponto
0: importante, é, Lucão, você ficava falar de retomada de atividade, né? A Gol informou que a taxa de ocupação atingiu 85% em outubro, ou seja, back to the game. É, as companhias aéreas voltando a ter é, demanda, então, acho que esse é um ponto importante, é né? um primeiro sinal, acho que foi nos que mais colapsou e né? agora também retoma é, com tudo pessoal, atenção para isso, tá? como eu já comentei lá fora a temporada de balanço terminou, aqui não é. né? então essa semana é uma semana bem importante ainda, para a temporada de balanço, vou falar com vocês aqui alguns números só, para alguns nomes para vocês terem uma ideia, tá? Banco do Brasil CBA, JSL Marisa, São Martin, Pets Lojas Quero Quero Y Duque divulgando o resultado hoje ao longo da semana. Gol, Braskem BTG Pactual Carrefour Brasil Vibra JBS Oi B3 Magalu Cosan, entre outras. Ou seja, é uma semana importantíssima para a temporada de balanço aqui no Brasil. Então, atenção porque a gente chama de volatilidade micro, né? Que a cada empresa dessa. aqui, né? no dia do balanço, normalmente tem mais vol, ou seja, tocou controlado o lado. Então, para quem está fazendo um trade curto ou um swing
1: trade, nesses papéis que estão divulgando o balanço, atenção triplicada. de atenção. Irmão. E o que acontece muito, mais uma vez, pessoal, é, o pessoal fala assim, ah, o... tivemos um ótimo resultado do ativo, por que que por está performando mal hoje? É muito em relação à expectativa daquele dia, né, Gerson? Então, se tem uma expectativa muito, muito positiva do do ativo e o resultado vem bom mas vem a quem a gente vê o mercado batendo a gente vê uma situação um pouquinho mais complicada então muita atenção é isso que o Jason falou para quem está operando para longo prazo para quem está olhando aí carteiras de buy and hold carteiras de para aposentadoria digamos assim é que a gente gosta de, de de chamar dessa forma isso não, não muda muita coisa mas para quem está lendo no giro curto muita atenção principalmente porque quarta e quinta tem uma bateria gigantesca de resultados já.
0: Show. Pessoal perguntando aqui, né? Ah, ninguém falou do Nero de Ferro. Falamos sim, tá, pessoal? Nério de ferro sobe em Singapura, se recupera, acompanha, né? Petróleo aí que sobe, WZ também sobe, né, Lucão? Ou seja, tá. tem tudo para ser um dia mais Sentido. positivo aqui hoje. Mas, de novo, seguimos em momentos de grandes incertezas, né? Então tem que ter uma atenção redobrada é, nesse momento. Oi, o pessoal quer saber aqui. É... pessoal perguntando aqui, nós.
1: É... Ó, lá na pre-market, o EWZ caindo 0,33, mas vamos ver a Petra também como é que está aqui.
0: Vamos ver mais o que eu perguntando aqui. O mercado... Não... Ah, só um ponto importante. A gente viu aí ao longo dos últimos dias um pouco dos gringos saindo da bolsa aqui. Né? Eu acho que era natural, né? o primeiro que o gringo estava segurando a bolsa aqui há um bom tempo. Eu acho que naturalmente agora também pesa um pouco mais essa cautela política, sem contar que ele está bem mais otimista com a sua terra natal. Né? Então, esse é um ponto importante. Sem contar que também... É você vê uma entrada de fluxo na renda fixa, né? que basicamente está bem mais atrativa também para o gringo. Nesse é, momento. Mais
1: uma vez, revisando a revisão de, de taxa de juros, fica, a renda fixa fica cada vez mais atraente, principalmente quando a gente olha para outros países e, por exemplo, o Reino Unido manteve né, a taxa de juros. A gente viu a Cristina Lagarde também dizendo que não vai, não vai ter aumento na taxa de juros por lá. Então, aquele diferencial de juros que tanto a gente fala, Gerson, Boa. Né, que é, no final das contas, a diferença entre um entre quanto paga um lugar e quanto paga o outro de juros, e o risco, claro, óbvio, de, de cada um desses lugares, essa distância está ficando maior. Ou seja, tá, a gente está ficando mais atrativo para o investidor estrangeiro, principalmente, quando falar de renda fixa. Boa.
0: É, perfeito. Estou querendo saber aqui? Dólar. Pessoal, é o seguinte, tá? A dólar cedeu bem na sexta-feira ali, 5,53 praticamente. Não é o que a gente vem comentando, né? Se a gente tiver uma redução desses ruídos em Brasília... Essa percepção nossa de Selic a é 1175 no final do ciclo no ano que vem vai favorecer bastante o real. então Ou seja, deveria ter um movimento de apreciação da nossa moeda. Só que não dá para esquecer que ano que vem é um de eleição. Então dá para imaginar que o dólar pode cair? Pode. Pode lá para 4,80? Não. acho que, Então, Enfim. essa que é a ideia. Né? Acho que toda vez que a gente tiver uma melhora no mercado, como foi sexta-feira, o dólar vai cair. Esse diferencial de juros nosso aqui está bom em relação aos Estados Unidos. Ou seja, tem espaço para o dólar para 5,20? Tem, mas acho que a ideia é que a gente olha para o ano que vem e vê um, um ano de bastante volatilidade no câmbio. Né? Então acho que é importante ficar de olho nisso, dado que é um ano eleitoral. Mas sem dúvida,
1: toda vez que tiver que ter uma, uma pressão mais forte, o estrutural é para baixo nesse momento. Né? Boa, acho que aquela questão de certeza, né, Gerson? Quando o mercado está incerto, o que, que você faz? Você se defende primeiro e depois você vai entender para... Para que, que rumo aquilo vai tomar? E é isso que o mercado faz. A gente vê é, o, também o overhead, tem Perfeito. muita pessoal comprando dólar, deixando o dólar na carteira para se proteger aí de, de possíveis cenários um pouquinho piores. Né? E não dá para esquecer, pessoal, provavelmente na metade do ano que vem,
0: os Estados Unidos vão começar a subir juros. Né? Ou seja, essa, toda essa nossa vantagem de ter juros altos aqui né, zero nos Estados Unidos, é óbvio que a gente vai continuar com juros muito baixos. Né? mas basicamente se for lá para 1,5, 2, que seja, já reduz bem esse diferencial, porque basicamente mesmo, ah Gerson, mas é 12% contra 2, mas não é essa conta, você quer ajustar o risco e ao é é câmbio, um essa, essa diferença de juros, ou seja, por isso que a percepção de dólar no que vem, dificilmente vai ser um real muito fortalecido, isso porque é eleição e Banco Central Americano subindo juros. Então essa combinação deve pesar para a gente. Então, então... Exatamente. Comodities, é, commodities pessoal perguntando aqui, vamos lá turma, petróleo para cima, minério de ferro para cima e demais metais também para cima. Então uhum. um dia bom para commodities lá fora hoje, provavelmente né, refletindo também esse pacote de infraestrutura nos Estados Unidos de um trilhão de dólares, então é um dia né, de novo de bastante eh, otimismo e expectativas para a economia americana, daí eu puxo sempre o gancho para a nossa carteira de BDR. Boa. Importantíssimo. Né? Carteira para você estar tá alocada em Amazon, Google, Facebook, Coca-Cola, McDonald's, né? gigantescas empresas dos Estados Unidos aqui no nossa, na nossa B3. Então entre em contato com o seu assessor de investimentos aqui do banco, converse sobre a carteira de BDR, tem tido uma ótima performance. Então é, é? um
1: outro ponto, quando você está alocado em uma carteira de BDR, você está alocado em dólar Perfeito, também. comprado em dólar. Você tem essa proteção extra, digamos assim, além de depender da performance das empresas lá fora, no um cenário onde... Uh, Batemos máximas históricas atrás máximas históricas, agora você ainda tem essa proteção, digamos assim, do câmbio por aqui. Boa. Ô, turma, então acho que por esse começo de semana é só relembrar com vocês
0: aqui os pontos importantes. Quarta-feira temos CPI nos Estados Unidos e IPCA aqui no Brasil. Além disso, terça-feira aqui no Brasil, PEC dos precatórios e a semana toda bombando de balanços corporativos. Então esse é um resumão Bastante da semana. Coisa, hein? Bastante emoção, contem com a gente aí. Obrigado, Lucão, pela parceria de sempre. Daqui a pouco aí a turma toda está ao vivo é aí bom. na Estádio Day Trade aí. Maior estádio ponto, Day Trade do Brasil. Horas. Daqui a pouquinho, então acompanha aí com a turma. Obrigado pela confiança de sempre. E lembre se que o melhor ativo é sempre a boa informação.